0: Mílo pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od pána a spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Pratia a sestry, keďže v našom zbore si pripomíname poďakovanie za úrody zeme, vybral som text, ktorý hovorí o Ježíšovi, ktorý sa o nás stará, ktorý síti, ktorý nasítil obrovský zástup. Vybral som text z Evanielia podľa Jána zo 6. kapitoly a prečítam ho od verša 5. po verš 15. znie takto. Keď teda Ježíš pozvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu riekou Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brata Šimona Petra. Je tu chlápec, ktorý má 5 jačmených chlebov a dve rybičky. Ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš usadiť ľudí a bola tam mnoho trávy. Posadilo sa teda množstvo, okolo 5 tisíc. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim podobne aj zrybičie, koľko chceli. Keď sa nasítili, povedal učeníkom, pozbierajte naamané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a naamané zvyšky, ktoré pojediaci zvyšili z piatich jačmení chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však, vidiať znamenie, ktoré učinio, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samotý. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, máte radi sociálne balíčky. Isté, že sa každý jeden poteší, ak dostane niečo viac, keď dostane ten každodenný chlieb. Keď dostane to, čo na každý deň svojho života potrebuje. Každý sa teší, keď môže dostať viac. Ale ten dnešný biblický text nám ukazuje na to, že pán Ježiš nemal rád, keď sa sociálna pomoc využívala či zneužívala takým spôsobom, ako ju chceli zneužiť ľudia, ktorí zažili tu jeho pomoc. Aj my sme na Slovensku boli svetkami toho, keď sociálny balíček poslúžil ako nástroj k predvolebnej korupcii. Ale keď pán Ježiš videl reakciu ľudí na jeho sociálnu pomoc, na to nasýtenie zástupu, tak vtedy ujde od zástupu. Uťahol sa radšej do samoty. Čítali sme v 15. verši, preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Ten, ktorý je darcom, ten, ktorý je darcom chleba, nechce, aby ho ľudia považovali za kráľa kvôli nejakej sociálnej pomoci. Jemu išlo a aj dnes ide o niečo, celkom ide. Jemu ide o niečo dôležitejšie, podstatnejšie. O niečo, čo má iný zmysel, inú cenu, inú hodnotu, inú vážnosť. Ale napriek tomu, že Ježišovi ide o dôležitejšie veci, o spásu človeka, o záchranu, o väčšiný život, o odpustenie, napriek tomu všetkému, pán Ježiš vidí našu potrebu. A on ju nielenže vidí, ale on je ochotný ju aj riešiť. On sa o nás aj stará. A dokonca On je ten, ktorý tie naše potreby, ktoré my ľudia máme, mnohonásobne prevýšuje. O tom nám hovorí dnešný text. A dnes mi vyhybiach, spolu s vami, ktorí sledujete tento prenos, sme prišli Pánu Bohu ďakovať. Ďakovať za to, že On je darcom. Že On je darcom chleba aj všetkého, čo my ľudia pre svoj život na každý deň potrebujeme. On, ktorý dal zrno, dal všetko potrebné, aby to zrno vyklíčilo, vyrástlo, aby prinieslo úžitok úrodu, aby sme my mali čo jesť, aby sme sa mali čím sietiť. A napriek tomu, že žijeme v čase krízy, v koronakríze, ale zároveň nastáva aj ekonomická kríza, ktorá sa aj teraz začína znovu prehlbovať, napriek tomu nemáme nedostatok. Napriek tomu chceme Bohu ďakovať, lebo v každom čase, aj v týchto ťažkých časoch, je on ten, ktorý sa o nás dokáže postarať. On je darcom všetkého dobrého. Je darcom telesného chleba. On nás totiž stvoril, aj s tým našim telom, on nás stvoril aj s našim žalúdkom. On vie, že my potrebujeme jesť. A takto prvé, čo vidíme pri pohľade na pána Ježiša v tomto texte, tak ho vidíme ako pána, ktorý vidí našu potrebu. My sme čítali, že za pánom Ježišom išli veľké zástupy ľudí. Rôznych ľudí s rôznymi motívmi. Jedni išli preto, že videli jeho divy, zázraky, ktoré robil. Iní išli zo zvedavosti. Ďalší chceli počuť jeho slova. A zrejme tam bola aj hrstka tých, ktorí mu dôverovali. Aj dnes ľudia prichádzajú za Ježišom s rôznym motívom. Každý jeden z nás môže mať rôzny motiv, iný motiv, ale on vidí každého jedného. On vidí tento veľký zástup, ktorý ide za ním a nie len, že vidí to množstvo ľudí, ale on vidí aj ich potrebu. On vidí, že sú hladní. On vidí, že už sú dlho pri ňom a že potrebujú jesť. Že ich nemôže prepustiť len tak. A toto je úžasná správa pre nás všetkých. Že Ježiš nikdy neprehliadne ani tie telesné potreby človeka. On si nezachrýva oči. On sa neschováva vtedy, keď my trpíme. On vie, čo prežívame. On vie, keď sme hladní. On vie, keď máme nedostatok. On vie o tom, keď stratíme prácu. On vie o tom, keď nemáme dostatok peniazy na to, aby sme splácali úver, aby sme splácali hypotéky. Veď on nás tak stvoril. On nás stvoril s touto telesnou potrebou, s našim telom. A vie, čo všetko my, ľudia, pre svoje telo potrebujeme. Preto sa nemusíme báť ako keby tu Boha nebolo. Lebo On vidí, čo prežívaš. A vidí to o mnoho lepšie, ako to vidí tvoj sused, tvoj známy, alebo naša vláda. On nikdy neprehliadne ani tie telesné potreby človeka. Nezakrýva si pred tým oči. On sice povedal, že človek nebude žiť zo samotného chleba, ale Zároveň nepovedal, že človek bude žiť bez chleba. On nás totiž stvoril s telom a preto dobre vie. Najlepšie vie, čo naše telo potrebuje. Jeho srdce nezostáva chladné tam, kde vidí tú našu potrebu. On s tebou cíti aj tam, kde ľudia nič nevedia ani nič nevidia. On to vidí. A tak, brat, sestra, teraz, ak si v ťažkej situácii jemu môžeš predložiť všetko. Ono tebe vie. On pozná, čo prežívaš. Učme sa aj my od pána Ježiša. Že to telo má svoje potreby. A že možno aj tí, ktorí žijú okolo nás, majú väčšie potreby ako my. A učme sa im poslúžiť, ak môžeme. Možno, že si poviete, no dobre, ale, ale čo ten zastup má z toho, že Ježiš vidí, že sú hladní? Veď to videl nielen on, veď to videli aj učeníci. A čo z toho máme my? Keď si povieme, že Pán Ježiš vidí potrebu ľudí. Čo máme z toho, keď si povieme, že Pán Ježiš vie o potrebe, ktorú my máme? Možno, že si poviete, no dobre, no tak vidí nás, môže nás polutovať, ale z ľútosti toho druhého sa ešte nikdy nikto nenajedol. Pán Ježíš však do tejto situácie, do situácie núdze, do tej situácie potreby, ktorú zažívali títo ľudia, prichádza so svojim riešením, so svojou pomocou. A to je to druhé. On nielen potrebu vidí, ale on je pán, ktorý dokáže riešiť tie naše ľudské potreby. My sme čítali v tom šiestom verši, že on sám vedel, čo urobiť. Napriek tomu, že sa pýta učeníkov, on vedel, čo mal urobiť. On totiž mal pripravené svoje riešenie. On ho mal pripravené už vtedy, keď ešte nikto nevedel, že nejaké riešenie vôbec existuje. Boh totiž tam, kde vidí potrebu, tam má aj riešenie. Ty ešte nevidíš, Ty možno vidíš teraz len tú svoju potrebu, len ten svoj nedostatok, len to, čo potrebuješ, a chýba ti to, ale ver, že on má riešenie. Ver, že on pošle svoje riešenie v pravý čas. Zaujímavé je, že, že tu Pán Ježíš, ako keby skúšal učeníkov, že sa tu pýta ich. A v čom ich vlastne skúša? No skúša ich v tom, či oni vidia potrebu iných. Či si aj oni všimli, že tento zástup niečo potrebuje, že mu niečo chýba. A toto robí Pán Ježiš aj s nami. Skúša nás. Skúša nás, či vidíme potrebu a či vidíme aj nejaké riešenie, nejaké východisko. No a na tomu Filip za všetkých hovorí v podstate, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Filip teda vidí jasnú potrebu, ale vidí obrovský zástup, obrovské množstvo ľudí. No a Filip bol skutočne veľmi dobrý v matematike, on to hneď v podstate preráta A v 7. verši sme čítali, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. On teda nevidí riešenie. Lebo on zo svojich počtov, zo svojej kalkulácie Vyniechal pána Ježiša. On v podstate tu narába len s peniazmi a vidí, že ich nemá, že nemá dosť, že nemá toľko, aby to stačilo, čo i len máličko nasytiť týchto ľudí. Áno, keď sa medzi nás a pána Ježiša dostanú problémy, keď sa medzi nás a pána Ježiša dostanú ťažkosti, ťažká, ťažké životné okolnosti, tak oni nám vždy zakrývajú výhľad na Pána Ježiša. Vždy nám tieto ťažkosti zakrývajú výhľad na riešenie, ktoré Pán Ježiš má už dávno pripravené. Ale pamätaj, brat, sestra, že nikdy nebudeš vidieť riešenie, keď nevidíš Pána Ježiša. To je veľmi dôležité. Len vtedy uvidíš, Riešenie, keď budeš pozerať na Krista. Keď budeš vidieť len tie svoje veľké problémy, veľké starosti, veľké potreby, vtedy neuvidíš riešenie ani východisko. Takto hľadí Filip. Máme málo. A po Filipovi prichádza rad Ondrej. No a ten hovorí v deviatom verši. Je tu chápec, ktorý má 5 jačmení chlebov a dve rybičky. Úžasná nádej, ale v zápäti dodáva, ale čo je to pre toľkých? Toto boli také malé jačmené chleby, možno skôr by sme mi povedali jačmené placky. A tak čo robí Ondrej, keď vidí také malé množstvo jedla? No na jednej strane môžeme povedať, že on tu robí krok viery. Boh to krok viery, No ale zrazu sa sám zháči a hovorí, no ale čo je to pre toľkých? A neviem, či si to, drahí priatelia, uvedomujete, ale častokrát sa Ondrejovi podobáme aj my. Pane, ja mám niečo k dispozícii, ale ale to to nie je na úrovni. Pane, tu je môj život, ale ja viem, že takýto život ti nebude na nič. Ja nie som k ničomu. Pane, ja by som mohol aj s niečím posúžiť, ale veď druhý to vedia lepšie. Veď ja mám len tých päť chlebov a len tie dve rybičky. Ja mám len máličko, ja mám len pre seba. A takto sa podobáme Ondrejovi namiesto toho, aby sme Bohu dôverovali a aby sme Bohu povedali, mám len toľko, ale ty si s tým poradíš. My sa častokrát radšej stiahneme, my častokrát radšej cúvneme a tak radšej nič nedáme. Tak radšej vôbec nepomôžeme, vôbec neposlúžime. Učeníci nevidia riešenie. Preto je to také zvláštne, že nevidia riešenie a sa majú po svojom boku. On je s nimi. No a tak tu Pán Ježiš prichádza so svojim riešením. V desiatom verši sme čítali, rozkázal Ježiš, usate ľudí. No tento rozkáz, že sa majú posadiť, to bol vlastne rozkaz, že začíname stolovať. Začíname jesť. úsate ľudí. K stolovaniu, Ale k akému? Z čoho? Na jednej strane... Niekoľko tisícový zástup, ktorý sedí, čaká, pripravený a na druhej strane chlapec s piatimi chlebami a dvoma rybami. To je nemožné. Ale medzi tou veľkou potrebou a medzi tými malými zdrojmi stojí Ježiš. A čo robí? Vzal chlieb, poďakoval a rozdával. Čo sa teda stalo s tými chlebmi a, a s tými rybami? No, stalo sa to, že keď sa to malé množstvo chlebova rýb dostalo do rúk pána Ježíša, tak sa stal zázrak. Pri lámaní chleba neubudal, ale pribúdalo. Pri delení rýb tých rýb neubúdalo, ale pribúdalo. Toto bol úžasný zázrak. Toto bol v podstate zázrak stvorenia. To, čo tu Pán Ježiš urobil, tak toto v podstate bežne robí v prírode. Toto robí od jary do jesene. A teraz to urobil naraz, v jednom momente, v jednej chvíli. To, čo robí bežne, keď z toho zrná vyrastie klas a potom z toho máme múku a chlieb, keď sa narodí malá ryba, ktorá vyrastie, to, čo robí bežne v čase, urobil tu zrazu, v jednej chvíli, v jednom jedinom momente, naraz. A tak nasíti tú potrebu. A aká bola tá potreba? No vyše 5000 hladných. To boli muži, ktorí sa tu spomínajú. 5000 mužov, bez žien a bez detí. Čiže ich bolo ešte o mnoho viac. A aké boli zdroje? 5 chlebov, malých jačmených chlebíkov a dve rybičky. Mohli by sme povedať, že to bol taký olovrand pre malého chlapca. Ale aký bol výsledok? No v Božom slove je napísané, jedli koľko len chceli naozaj nie potreby, na ktorú by Pán Ježiš nestačil. Viete, náš problém je, že jedni z nás sú ako Filip. My hovoríme, nemáme na to. Ono je dobre, je potrebné, je dôležité urobiť to a to. Je potrebné poslúžiť, je potrebné pomôcť, ale my nemáme na to. Ja na to nemám, aby som pomáhal. No a iní Iní sú zase ako Ondrej. Povedia, áno, my máme sícem, ale máme málo a to málo nestačí. To nestačí pre ostatných. To je tak možno pre nás, ale to nie je pre iných. Drahí priatelia, je to zvláštne, že ani jeden, ani druhý učeník tu neobstál. Ale vzorom je ten malý chvápec, Buďme aj my ako ten malý chlapec. Čo urobil? Čo urobil tento chlapec? S tým málom, čo mal? No on to dal Ježišovi. On dal všetko, čo mal. A dal to pánovi. A toto bolo veľmi dôležité. Že chleby a rybičky boli v rukách pána Ježiša. On totiž len to môže požehnať, on len to môže rozmnožiť, čo je v jeho rukách. V chlapcových rukách by sa ten olovrant nebol, rozmnožil. On by sa si tie nasítil, mal by 5 chlebov a dve rybičky, ale nič viac. Ale on to vložil Ježišovi do ruk. Dal mu všetko, čo mal. Drahí priatelia, a bratia a sestry, my sa veľmi, ale veľmi ochudobňujeme, keď svoj život so všetkým, čo máme, držíme vo svojich rukách. Ale ak svoj život so všetkým, čo máme, držíme pevne v svojich rukách, tak to Pán Boh nepožehna. Pán Ježiš nepožehna to, čo my držíme v svojich rukách. Je dôležité, aby sme mu to dali, aby sme mu to priniesli. A nevadí, že je toho málo. Podstatné je to, aby to bolo v jeho rukách. Aby aj to málo, čo máme, sme dali Kristovi do ruk. To, čo urobil ten chvápec s tým jedlom, to urob ty dráhy poslúchať so svojím životom. Nepýtaj sa, na čomu bude taký život. Možno skazený, možno zbabraný, možno s mnohými chybami, s nedostatkami. Nepýtaj sa, na čomu taký život je, ale daj mu ho do rúk. Toto nechaj naň ho, na čomu bude tvoj život. A budeš veľmi prekvapený s tým, čo on dokáže s tvojim životom urobiť, ak ho vložíš do jeho rúk. Toto je totiž pán, ktorý nie len vidí potrebu, náš hlad, náš nedostatok, našu biedu, ale on aj má moc vyriešiť túto potrebu, naplniť ju, nasítiť. A to tretie, čo vidíme, je to, že on nie je len pán, ktorý vidí a rieši potrebu, ale on je pán, ktorý prevyšuje tú našu potrebu. V tom 13. verši je napísané, pozbierali ich teda, a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvyšili, z piatich jačmení chlebov, naplnili 12 košov. Vidíte, čo sa stalo? Z toho mála, ktoré chlapec dal Kristovi do rúk, na konci zostalo o mnoho viac, ako bolo na začiatku. Začalo to nedostatkom a skončilo to nadbytkom nadbytkom hojnosťou, obrovským množstvom naviac a pritom všetci sa medzi tým ešte nasýtili. Keď Pán Ježiš totiž príde so svojim riešením, tak tam On prevýši aj tie naše potreby. On totiž na nás nešetrí, ale zároveň Vidíme, že pán Ježiš ani nemrhá. On nariadil učeníkom v tom 12. verši, pozberajte námané zvyšky, aby nič nevyšlo na názmar. On nám dá dostatok, nešetrí na nás, ale zároveň ani nemrhá tým, čo nám dáva a nechce, aby sme tým mrhali my. Pán Ježiš je štedrý, ale on nie je márnotratný. Nič na názmar. Jemu na všetkom záleží. Už či sú to naše peniaze, či je to náš čas, či je to naša práca, či sú to dary, ktoré máme schopnosti, ktoré vieme, ktorými vieme poslúžiť iným. V zbore, v církvi, susedom, priateľom. Akákoľvek obeď. Život vložený do jeho rúk nebude premárnený život. Oplatí sa to. Opláti sa svoj život vložiť do jeho rúk. Vtedy nie len, že budeš mať dostatok, ale aj nadbytok, aby si z toho dával a rozdával tým, ktorí žijú okolo teba. Život vo vlastných rukách to bude a je stále premrhaný život. Ale on s tvojim životom dokáže o mnoho viac, ako dokážeš ty sám. V jeho rukách nič nevýjde na zmar. A tak na záver otázka, v čích rukách je tvoj život? Držíš ho pevne vo svojich rukách v hrsti? Alebo ho vkládaš do Ježišových rúk? Ako ho vložíš Ježišovi do rúk, on ťa určite požehná. Amen. Bratia a sestry, aj v tejto chvíli sa skloňme a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Všemohúci, dobrotivý a láskavý náš Bože, aj teraz, v tejto chvíli, v tomto čase, prichádzame k Tebe ako Tvoje deti. Ako tí, ktorí si uvedomujeme, že sme sýtení a živí iba z Tvojich štedrých rúk. Ako tí, ktorí si uvedomujeme, že všetko, čo máme a čo sme, je len od teba. Aj dnes si uvedomujeme, že tak, ako si vtedy nasítil ten obrovský zástup, tak až dodnes sítiš celý svet. Všetko tvorstvo. Všetko stvorenie. Aj mňa. Vďaka ti za to, že nemáme v ničom nedostatku. Ďakujeme ti, že ty vidíš všetko, čo my prežívame. Častokrát aj našu biedu a že keď nám aj niečo chýba, že ty o tom dobre vieš. Ďakujeme ti, že ty si pán, ktorý vidíš potrebu, ale ktorý ju nielen vidíš, ale ktorý máš aj moc túto potrebu vyriešiť. Ty vidíš, akí sme my, že na jednej strane hovoríme, my na to nemáme, alebo povieme, my máme len veľmi málo, aby sme tým slúžili, aby sme sa tým podelili. Daj, nehaj dnes sa podobáme skôr tomuto malému chlapcovi ako učeníkom. Nech tak, ako on to málo vložil do tvojich rúk, nech tak aj my svoj život celý vložíme do tvojich rúk. Preto aj teraz, v tejto chvíli, sa chceme vkladať do tvojich rúk, svätý Pane. So všetkým, čo žijeme, so všetkým, čo sme, s tou našou biedou, ktorú prežívame v tomto svete. Do tvojich rúk, Chceme vkladať aj tú celú pandémiu, ktorá zasiahla tento svet. Uvedomujeme si, že aj tento čas a táto udalosť nás chce vie zaučiť, že my nemáme svoj život vo svojich rukách. Že sú veci, ktoré my nedokážeme ovládať. Aj dnes si uvedomujeme, že ty si však pánom nad všetkým. Že ty máš moc. A tak ťa prosíme, zmíluj sa nad týmto svetom, aj nad našou krajinou. Do tvojich rúk chceme vkladať celú našu vládu. A prosíme ťa o múdrosť pri mnohých ťažkých rozhodnutiach. O múdrosť pri tom, ako chrániť túto krajinu, aby sa mnohí nenakazili, aby mnohí nezomierali. Ale aj o múdrosť preto, ako tú krajinu viesť, aby ekonomicky čím menej trpela. Dávaj múdrosť celej vláde, premiérovi, všetkým ministrom, aby nejednali možno zbrkvo, aby nehovorili všetko, čo ich hneď napadne, ale práve naopak, aby si dokázali veci zvážiť, dokázali premýšľať, dokázali povzbudiť aj v tejto ťažkej situácii tvoj ľud. Daj múdrosť aj sivu v týchto ťažkých časoch. Do tvojich rúk chceme vkladať aj všetkých zdravotníkov na celom svete, lebo si uvedomujeme, že... Chorých príbúda a zdravotníkom úbúda síl. Ne, aby sme sa aj tu v našom štáte dokázali tak zomknúť. Aby sme dokázali znovu sa postaviť na nohy a možno mnohých aj z posledných síl zabojovať. Ďakujeme ti, že aj v tejto situácii ty si s nami. Že ty vidíš potreby, ale máš aj riešenie. A tak daj, aby aj my sami seba svojich blízkych, ale aj tento národ sme vkladali do Tvojich rúk. Chceme to robiť aj teraz. Zmiľuj sa nad nami. Ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý dokážeš naše potreby mnohonásobne prevýšiť. Že ak svoj život dáme do Tvojich rúk, že Ty nám dáš množstvo požehnania. O mnoho viac, ako čakáme, o mnoho viac, ako si vieme predstaviť. Vďaka Ti za to, za Tvoju lásku, za Tvoju milosť za Tvoje veľké žehnanie v každom čase. Ďakujeme Ti, že sa o nás staráš, za všetky Tie dobre dary. My dnes tu chceme Ti ďakovať za všetkých tých, ktorí obrábajú túto zem. Chceme Ti ďakovať aj za roľnícke družstvo tu v Hybiach, aj za urbárske pozemkové spoločenstvo. Ďakujeme Ti aj za všetkých súkromníkov, ktorí obrábajú túto zem, za všetkých lesníkov, za včelárov. Ďakujeme Ti aj za túto obec, za všetkých ľudí, ktorí v nej žijú. Za každého jedného, ktorý možno sám doma obrába to svoje pole. Ďaká ti, že ty to žehnáš. Že ty sa staráš. Že všetko, čo máme, je z tvojich milostivých rúk. Tebe patrí česť a chvála aj teraz. Preto ťa chválime a vyvyšujeme. A prosíme ťa o tvoju milosť. O ochranu pred zlom. Buď s nami. Požehnávaj aj vyskupov, aj vedenie našej cirkvi ale aj všetkých tých, ktorí Tebe verne slúžia. Vďaka Ti, že Tebe patríme. A preto aj dnes, ako Tých, ktorí sme, živí z Tvojich ruky, ako Tvoje deti k Tebe voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach. posveď sa meno Tvoje. Príď, kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahí priatelia, nám v ktorí na ktorých mám mailové adresy, pošlem oznámy Mám ostatným, chcem oznámiť aspoň základné veci, že konfirmácia bude v útorok 1440 online, čiže budeme ju mať cez internet. Takisto potom aj ďalšie veci, ktoré sa dejú, budú cez internet, či doraz, alebo mládež. V sobotu máme služby Božie na pamiatku reformácie. Ešte ani nevieme, ako ich urobíme, ale určite bude... Znieť Božie slovo, ktoré vás bude chcieť aj v tomto čase povzbudiť, čiže v sobotu o 17. hodine na pamiatku Reformácie a takisto potom v nedeľu služby Božie budeme mať na pamiatku Zosnových. Prijali sme aj miodar pri vyberaní cirkevného príspevku, a to Emilia Pavelova, Hybe 135, darovala 10 eur. Ďakujeme aj za tento miodar. Vyzberali sme aj milodary pri poďakovaní za úrody zeme kedy je takým krásnym zvykom, kedy práve v tento sviatok chceme ďakovať Bohu, lebo si uvedomujeme, že žijeme z Jeho rúk. Tu v Hybiach je krásny zvyk, že sa ľudia zberajú a skladajú a chcú ďakovať Pánu Bohu. Čiže cirkevníci vyzberali 300 eur, obec Hybia darovala 100 eur a rolnícke družstvo v Hybiach takisto 100 eur. Ďakujeme za tieto milodary, pretože vieme, že sme skutočne sítení a živí, iba z Božej ruky. Vy, ktorí ste nedali ich možno skôr a chcete ešte prispieť, a keďže je aj zákaz vychádzania, môžete tak urobiť na náš účet. Srdečne vám ďakujeme všetkým za každý jeden príspevok. Prijali sme aj Milodar pri krste syna Adama Maceka, rodičia, krstní rodičia, ďakujú Pánu Bohu za ten nový život, ktorý on daroval aj tej ich rodine. A zároveň prosia o zdravie, o vedenie, o požehnanie, o to, aby Pán Boh ich aj naďalej živil, aby sa o nich staral, aby bol s nimi. Pri sviatosti Krstu Svetého darujú na potreby cirkevného zboru rodičia 20 eur a takisto aj Krsty rodičia 20 eur. Neskutočne Pán Boh aj Adama, aj rodičová rodinu ochraňuje, nech je s vami, nech vás skutočne vedia sprevádza. Drahí priatelia, je to tak skutočne veľmi zvláštne rozprávať, keď kostol je úplne prázdny, keď tu nikto nie je, keď máte pred sebou len kamery a monitor a uh, napriek tomu vám chcem želáť, aby skutočne ste urobili vy a ja to, čo urobil ten chlapec. Aby sme dokázali ten svoj život dať skutočne Kristovi do rúk. Oplatí sa to. On ho požehná, rozmnoží a dá o mnoho, o mnoho viac, ako čakáme. Nech vás pán Boh vedia, že je v každom čase Dá zdravie a všetko, čo potrebujete. Teraz ešte príjmite požehnanie. Nech vás žehna trojediný Boh, hľadajúcich aj hľadaných, nachádzajúcich aj nájdených, ďalekých aj blízkych. Nech vám udeli milosť, spokojí požehnanie teraz i na veky vekov. Amanda